0: Hallo und herzlich willkommen zu Fahrt wird's näht, dem Newsformat von Anarchie und Cello. Diese Woche wurde in Fösendorf, das ist eine Gemeinde bei Wien, ein 26-jähriger Mann während seiner Trauung am Standesamt von der Polizei abgeholt und in Schubhaft gebracht. Er hatte zehn Tage zuvor einen zweiten negativen Asylbescheid erhalten. Die Standesbeamtin machte sich während der Trauung zur Handlangerin eines rassistischen Systems, indem sie während des ganzen Prozederes meinte, sie müsse kurz etwas holen, um dann mit zehn oder zwölf Polizeibeamtinnen des Bundesamts für Asyl und Fremdenwesen zurückzukommen, um den gebürtigen Kurden mitzunehmen. Die Braut musste mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht werden. Das ist Machtmissbrauch par excellence. Die Asylkoordination Österreich hatte kurz darauf juristisch eingeordnet, dass die Festnahme nach geltendem Asyl- und Fremdenrecht grundsätzlich rechtskonform war, weil das Asylverfahren rechtskräftig abgeschlossen war. Allerdings gilt in der EU und auch in Österreich das Prinzip der Freizügigkeit, wonach der Mann namens Hamza mit Eheschließung ein Aufenthaltsrecht gehabt hätte also auch ohne weiteren Antrag und dieses äh, Aufenthaltsrecht oder dieses Prinzip der Freizügigkeit wird eben auch Drittstaatsangehörigen gewährt, damit Unionsstaatsangehörigen effektiv ihr Recht leben können. Die Schubhaft war also rechtswidrig und es gibt auch andere Fälle, wo das Gericht in Österreich genauso entschieden hat hinterher. Deswegen hat der Anwalt Gregor Klammer für Hamza Beschwerde äh, eingelegt. Aber soweit ich weiß, ähm, war das dann schon zu spät, weil der Mann wurde einfach noch in seinem Hochzeitsanzug zwei Tage später in die Türkei abgeschoben. Soweit also mal zum liberalen Rechtsstaat. Das ist das in Gesetzen festgeschriebene System, in dem wir leben beziehungsweise stehen die Gesetze anscheinend im kein Verhältnis zu dem, was, was tatsächlich passiert. Und ich meine, wie widerwärtig und zutiefst verabscheuungswürdig ist es eigentlich? Also wie kommt eine Exekutive dazu, einen Menschen, der seit mehreren Jahren bei uns lebt und arbeitet, also sich der kapitalistischen Verwertbarkeit ohne weiteres fügt, der hier Familie hat, FreundInnen und eine Partnerin, so zu behandeln. Also, da gibt es doch überhaupt keinen Grund nach liberalen Werte, Kanon und Vorstellungen. Während die Mainstream-Medien in Österreich außerdem weiter mit rechtsextremen Politikern der FPÖ reden und diese weiterhin ihre Forderungen nach Asylstopp und Aushebelung der Menschenrechte zum Besten geben können, stellt sich die Frage, von welcher innenpolitischen Entscheidung Karner wohl gerade ablenken wollte. Oder macht der Innenminister auch nur genau mit denselben Mitteln Wahlkampf wie die FPÖ, nur dass er in seinem Amt eben Tatsachen schafft und benutzt das Leben von Menschen, die einfach nur in Sicherheit leben wollen, als Spielball dafür. Weil ganz im Ernst, Innenminister Karner ist es doch egal, ob er Existenzen zerstört. Hauptsache, er wird wiedergewählt. Aber lieber Herr Kahner, das wird nicht funktionieren, denn es gibt eine Partei, die das alles noch viel besser kann als die, als die ÖVP und das ist die rechtsextreme FPÖ. In Deutschland wurde derweil das neue Rückführungsverbesserungsgesetz beschlossen. Was für ein Niedertrag. Prächtiger Begriff ist es eigentlich? Das beinhaltet unter anderem, dass die Polizei mehr Befugnisse bei Durchsuchungen hat und bei diesem ersten Punkt hört es bei mir eigentlich schon auf. Ich will gar nicht weiterlesen, aber es geht noch weiter. Es beinhaltet, dass Abschiebungen nicht mehr angekündigt werden müssen oder überhaupt nicht mehr angekündigt werden. Ähm, es gibt eine Ausnahme für Kinder bis zwölf Jahren. So als ob es okay ist, ab 13 Jahren Menschen einfach zu traumatisieren, ist ja klar. Und die Schubhaft oder der Ausreisegewahrsam wird von ähm, 10 Tagen auf 28 Tage verlängert. Also sie stecken die Menschen einfach doppelt, über, also noch länger als doppelt so lange in den Knast. Rechtliche Schritte wie Widerspruch und Klage gegen Einreise und Aufenthaltsverbote sollen keine aufschiebende Wirkung mehr haben. Also ist jeglicher juristische Weg oder eben auch jegliche NGO-Arbeit hinfällig. Und das gilt auch für den weiteren Punkt, denn Fluchthilfe wird weiter kriminalisiert. Und das passiert, während Tausende, Zehntausende Hunderttausende in Deutschland gegen Rechtsextremismus und die AfD auf die Straße gehen. Die, die Demos sind teilweise so groß, dass sie abgebrochen werden müssen wegen Platzmangels, äh, wie zum Beispiel in Hamburg und München. Und die Mobilisierung ist nicht wirklich beeindruckend. Aber ich frage mich auch wieder, <lacht> wogegen demonstriert ihr genau? Und mit wem geht ihr da? Weil wenn ihr auf einer Demo seid, auf der auch wir müssen endlich im großen Stil abschieben, Bundeskanzler Scholz ist, ein echter Sozialdemokrat. Die Sozialdemokratie ist ja bekannt für ihre unverwüstliche Brandmauer gegen rechts. Vorsicht, Ironie. Oder grünen Außenministerin Baerbock, die auch auf, auf einer dieser Demos war mit, mit Scholz. Und die Grünen, die Grünen, schmeißen ihre eigenen Überzeugungen bei Regierungsbeteiligung schneller über Bord, als man gucken kann. Wenn ihr mit denen gemeinsam demonstriert, dann macht ihr euch mit der Regierung gemein, die gerade erst Ende des Jahres in Europa faktisch das Asyl abgeschafft hat und in Deutschland die Asylgesetzgebung verschärft und das alles übrigens ganz ohne Hilfe der FaschistInnen. Und trotzdem bereiten sie so weiter den Weg für die Rechtsextremen. Eigentlich hätte man sie von den Demos aufgrund ihrer maßlosen Heuchlerei vertreiben müssen. Und ich kann nur hoffen, dass sich diese Stimmung, die wir derzeit auf den Straßen erleben, hält und dass sie ihren Weg findet in Vernetzung und Organisation, um nachhaltig etwas zu bewegen. Weil natürlich ist es voll beeindruckend, dass es ja so cool, dass fast eine Million Menschen jetzt aufgrund dieser jüngsten ähm, Rechercherkenntnisse auf die Straße gehen und sagen, hey, sie sind gegen die AfD und gegen Rechtsextremismus. Das ist ein tolles Zeichen. Und auch dorthin zu gehen zu der Demo, wirklich da zu sein. Das heißt, dass dir das Thema wenigstens so wichtig ist, dass du dir die Zeit nimmst, dahin zu gehen. Und das ist heutzutage echt auch ein bedeutsames Zeichen. Aber was kommt als nächstes? Was ist der nächste Schritt? Jetzt muss ein Reflexionsprozess einsetzen, der wirklich auf den Prüfstand stellt, was tue ich als Einzelne in meinem Alltag gegen den kommenden Faschismus? Sich jetzt selbst im Guten Gefühl zu wiegen, auf der Demo gewesen zu sein, reicht nicht. Es braucht Organisation und Analyse. Denn wer gegen Faschismus kämpfen will, muss gegen das Kapital kämpfen und eine nationalstaatliche und staatsrechtliche Ordnung, die das Kapital und ihre HandlangerInnen schützt. In diesem System, in dem wir jetzt leben, bedeutet ein Menschenleben nicht viel, ohne die richtigen Papiere und ohne genügend Geld. Faschismus und Kapital sind eng miteinander verbunden. Und auch wenn mir lieber ist, wir haben eine liberale Demokratie als gar keine Demokratie, ist es auch wahr, dass wir gerade sehr klar und deutlich sehen, wie die repräsentative liberale Demokratie nicht in der Lage ist, aber auch ganz und gar nicht den Willen dazu hat, eine Politik zu machen, die Menschenleben schützt und erhält und die Übermacht des Kapitals, wenn auch nicht abschafft, so doch Einhalt gebietet. Und solange das so ist, freue ich mich zwar über jede Person in den Institutionen, mit der man reden kann, aber die Regierung, egal welche, wird nichts an den Herrschaftsverhältnissen ändern. Und jetzt zu einer anderen Neuigkeit aus Österreich. Die Krone das ist so die reichweitenstärkste Zeitung in Österreich, ähm, berichtet, dass Klimaaktivistin Lena Schilling bei der EU-Wahl für die österreichischen Grünen als Spitzenkandidatin antreten wird. Und es ist noch nicht fix, also es wird schon so berichtet, ähm, morgen wird… Ähm, wird es vom Kogler, also dem, dem grünen Vizekanzler in Österreich. Also wir warten morgen drauf, dass er verkündet wird, ähm, eben Spitzenkandidatin sein wird für die Grünen, für die kommende EU-Wahl. Und hey, also ich weiß nicht, mich hat's enttäuscht. Ähm, ich war eh schon irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, erstaunt darüber, als ich letztes Jahr, Ende letzten Jahres gesehen habe, dass Schilling ähm, so eine Anscheinend gab es wohl auch eine verschriftlichte Kolumne in der Krone. Was ich gesehen habe, war Video-Content täglicher Video-Content bis zu Weihnachten, den sie für die Krone gemacht hat. Und das ist in etwa so, als würde Luisa Neubauer oder irgendeine andere bekannte Klimaaktivistin in Deutschland eine äh, regelmäßige Kolumne für die Bildzeitungen schreiben, weil die Krone würde das von sich selber, also würde das abstreiten, aber es ist Boulevard und ich verstehe es nicht, also weil die Reichweite des Boulevard bringt dir auch nichts, also äh, generiert auch nur den gleichen Hate und überzeugt niemanden, erst recht nicht die Lesenden der Krone, also ich verstehe wirklich nicht, was da das Ziel ist, ähm, muss ja nur in die Kommentarspalten hineinschauen, um das zu erkennen. Und sich mit den Medien gemein machen, ähm, die die herrschenden Verhältnisse zu einem großen Anteil mitproduzieren, bringt dir auch nichts für den politischen Kampf? Macht dich eher zu einer Komplizin des herrschenden Systems und schwächt deine Position beträchtlich? Macht dich unglaubwürdig, ich verstehe es nicht. Und genauso ist es halt eben jetzt mit dieser Nachricht, dass sich Schilling äh, für eine Partei äh, aufstellen lässt, die gerade krasse menschenfeindliche Politik macht. Und übrigens auch fürs Klima nicht das, was nötig. Es ist ein Trugschluss zu glauben. Es müssen nur die richtigen Leute in den Institutionen sitzen und mit den richtigen Mehrheiten täte sich schon was. Es liegt nicht an den Menschen. Wir haben jetzt schon... Echt okay in den Menschen in den Institutionen. Es liegt an den Institutionen selbst. Die sind so gestaltet, dass wir die Wurzeln der Probleme nicht rausreißen können. Und die Institutionen werden dich bei Design auf die ein oder andere Weise korrumpieren und dir dein Hirn mit liberalen Glaubenssätzen zukleistern, die nichts mit emanzipatorischer Politik zu tun haben. Ich wünschte, Aktivistinnen wie die Schling würden das endlich verstehen. Wenn ihr könnt und möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch mit Geld unterstützen würdet. Es gibt die Möglichkeit, auf Steady Abos abzuschließen, über Paypal einmalig zu spenden oder per Kofi ein Kaffee zu spendieren. Damit würdet ihr ermöglichen, laufende Kosten zu decken und die Musikerinnen zu bezahlen. Aber wie gesagt, nach eigenem Können und Ermessen. Habs euch in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche euch was. Macht's gut.